0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Dann habe ich nur noch alle Farben des Regenbogens gesehen und habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, als hätte sich wie so eine Aura zerrissen. Also es, als hätte ich so eine Hülle um einen herum, die kaputt geht. Es war richtig schlimm. Also ich, ich wäre fast gestorben.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von den Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier können wir Muster erkennen, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich oft Antworten auf Fragen, die uns selbst beschäftigen oder die wir uns noch nie getraut haben zu stellen. So bekommen wir unerwartete Impulse und neue Denkanstoße für unsere eigene Psyche. Heute treffe ich Johann König. Johann ist 39 Jahre alt und Chef der König Galerie in Berlin. Als Galerist betreibt er Niederlassungen in London und Tokio, hat Stände auf den größten Kunstmessen und eine Liste der 100 wichtigsten Köpfe der Kunstszene, die jährlich erscheint, zählt Johann zu diesem illustren Kreis. Mit seinem Unternehmen vertritt er namhafte KünstlerInnen und bewegt Millionen. Johann hat eine Frau, zwei Söhne und zwei Töchter. Er ist ganz oben. Dabei begann seine Geschichte in der Welt der Kunst alles andere als vielversprechend. Es ist ein Tag Ende Februar und Johann ist noch ein Kind, als er beim Spielen in seinem Zimmer durch einen Fehler und eine Explosion sein Augenlicht verliert. Von einem Augenblick auf den anderen ist er blind. Bald stürzt er so in ein tiefes Loch, wird fettleibig und verliert seine große Jugendliebe. Doch irgendwie gelingt es Johann, sich zu berappeln. Wie erreiche ich etwas im Leben, das vollkommen unmöglich erscheint? Wie fühlt es sich an, blind zu sein? Und was bedeutet es, nicht sehen zu können in einem Business, das vom Sehen lebt? Gibt es posttraumatisches Wachstum? Und warum sucht Johann immer die maximale Herausforderung? In dieser Geschichte steckt so viel, dass Johann und ich uns am Anfang erstmal selbst auf die Suche nach dem roten Faden machen. Meistens, wenn ich hier Gäste einlade, dann habe ich vorher eine psychologische Idee, nenne ich das mal. Also eine Art Wunschvorstellung, was ich herausfinden möchte. Also eine Theorie, die ich prüfen will, ein Modell, das ich kennenlernen oder verstehen will und hoffe, dass mir eben meine Gäste dabei helfen können. Bei dir bin ich mir da noch nicht ganz sicher was das, das wir sein könnte. Das werden wir zusammen entwickeln. Das wurde mir vor allem klar, als ich dein Buch gelesen habe, weil da so unfassbar viel drin steckt. Hast du eine Vermutung, was so ein großes psychisches Thema, ein Sujet deines Lebens sein könnte?
1: Naja, was ich selber in letzter Zeit immer wieder interessant finde, ist, dass es sehr eigenartiger Werdegang ist, weil ich habe ja schon vor meinem Abitur mit meiner Galerie angefangen. Aufgrund dessen, dass ich eigentlich keine andere Wahl hatte, irgendwas anderes zu machen und mache jetzt ja aber total viel andere Sachen. Also ich betreibe ja nicht nur eine Galerie und vertrete Künstlerinnen und Künstler, sondern ich habe eine Messe gestartet, ich mache einen Podcast, ich habe ein Buch geschrieben, ich will jetzt noch so ein Buch machen, wo es so um das einmal eins des Kunstbetriebs geht. Ich bin ein bisschen Immobilienentwickler, also ich mache quasi alle möglichen Sachen aus meiner eigentlichen Kerntätigkeit und merke, ich konnte natürlich nicht so rumexperimentieren. Ja. Also normalerweise, viele machen mal eine Reise oder fangen mal das an zu studieren und dann geht es von da dahin und ich habe halt irgendwie sofort turbomäßig, oder was heißt turbomäßig, aber ich habe mich eben gebunden an diese Firma, die ich ja da gegründet habe da kommt man ja auch nicht mehr raus. Ja. Also das Ding ist ja, wenn man einmal sowas anfängt, ja. dann kommt man da ja ganz schwierig wieder von weg, weil man hat Mietverträge, Verpflichtungen an Künstlerinnen und Künstler. Herzblut ja auch, was reingeflossen ist. Ja klar, aber man ist natürlich auch so ein bisschen gefangen, weil du kannst ja nicht…
0: Wirtschaftlich gefangen meinst du jetzt.
1: Wirtschaftlich gefangen und auch ver man hat so, ist so eine Verbindlichkeit eingegangen und man kann ja nicht kündigen. Du also kannst ja, ja nicht sagen, ja. ach ich mache mal was anderes. Ja. Ja, was was ich eben äh, bei uns, wir beschäftigen ja 45 Leute, ganz oft höre, ist die, sie sagen, ah, ich habe jetzt zehn Jahre in Galerien gearbeitet, ich will auch nochmal was anderes machen. Verstehe ich total. Gott sei Dank kann ich andere Sachen machen, weil wenn ich keine anderen Sachen machen könnte, dann wird's es mir glaube ich nicht gut gehen. Also nebenher zu dem, mhm. was ich sozusagen
0: im Kern mache. Und das psychische Motiv dahinter, auf das du gerade hinaus wolltest, wäre dann so eine... Einengung, Trast, vielleicht, ja, Getriebenheit,
1: ja. viele finden ja diese Geschichte so verrückt und sagen, Mensch irre, wie kann man denn, wenn man so schlecht sieht, eine Galerie aufmachen, aber verrückterweise ist es eigentlich umgekehrt, ich konnte einfach gar nichts anderes machen, also weil ich konnte nicht Praktikum, ich konnte nicht wirklich studieren, ich konnte nicht Assistenz machen, das Einzige, was ich wirklich direkt machen konnte, war eben diesen Raum aufmachen
0: Ausstellungen machen mit Künstlerinnen und Künstlern und versuchen, deren Sachen zu verkaufen. Du, du sprichst immer von Können, aber wir werden auch noch deinen Vater in dieser Geschichte kennenlernen und das Umfeld, in dem du aufwächst, war da nicht auch ein ganz großes Müssen, ein Drang durch deine Familie, die so kunstgeprägt, kunstbegeistert, kunstversessen war?
1: Ja, aber aus mir selbst heraus, nicht von außen. Sicher? Das, das, ja, total, weil okay. das kam ja noch dazu, auch durch meine Eltern, ich hatte ja einen schweren Explosionsunfall und meine Eltern waren paralysiert davon irgendwie und wenn man sich jetzt mal da reinversetzt, man hat ein Kind, das hat einen Unfall und dann kommt es halbwegs wieder auf die Bahn, weil es eben in diese Spezialschule geht und so, aber... A, sind meine Eltern sowieso super anti-autoritär und okay. irre mit sich selbst beschäftigt gewesen. Die waren aber jetzt nicht so drauf, dass sie sagten, so was ist denn jetzt das Ziel, was machst du nach der Schule und nur damit dir klar ist, du musst dann ausziehen oder irgendwie dann und dann ist das Geld, wird abgedreht, musst einen Job machen oder so. Das sind die sowieso nicht gewesen. Und mit einem behinderten Kind ist man das noch mal weniger. Da war überhaupt kein Druck oder keine Erwartungshaltung sondern ich glaube, da war einfach nur viel Sorge, was, was ist da überhaupt machbar, mhm. aber kein, eben überhaupt keinen Druck, der, den habe ich mir selber gemacht und auch im Wettbewerb zu meinem großen Bruder, der hatte eine Galerie und da wollte ich irgendwie ähm, mithalten mithalten ja. und habe aber eben auch gemerkt, wenn ich mir nicht selber in Zugzwang bringe, dann wird es äh, schwierig. Ja, verstanden. Ja. Und die Optionen waren auch einfach nicht äh, gut. ne Es war immer quasi an der blinden Blindenstudienanstalt in Marburg war quasi erklärtes Ziel von allen äh, der mittlere Beamtenweg, weil da hast du einfach Vorteile. Also wenn du dich bewirbst als äh, Schwerbehinderter, bei gleichen Qualifikationen kriegst du halt den Job und nicht ein normaler, sag ich mal. Und dann waren eben für die, ohne Schulausbildung, war eben Masseur und Kopflechter also hört sich hart an, aber so also ist das zweite zweite? Ja. <lacht> ja, okay. Ja. Also gibt es eben auch so Blindenwerkstätten. Es ist jetzt aber nicht so verbreitet, sondern die, die, die. Wenn man gut war, war das Ziel eben Jura oder Fremdsprachensekretär war auch noch verbreitet und das war es dann aber auch.
0: Also es ist überschaubar. Es ist jetzt nicht irgendwas Wildes, vielleicht nicht wirklich Abenteuerliches und das passt jetzt schon ganz früh nicht. Ich habe einfach auch gemerkt. Ich fand das Leben von
1: Künstlerinnen und Künstlern super spannend. Mhm. Erst wollte ich ja gar nichts damit zu tun haben, weil ja. mich das so genervt hat. Familiär, weil das so dominant war. Also ich hätte natürlich noch mutiger sein können, vielleicht und selber Künstler werden können. Aber das habe ich nicht so, A, habe ich es mich nicht getraut und da hatte ich auch nicht so einen Drang zu. Ich wollte immer Künstlern helfen, deren Sachen zu machen und dann mittlerweile will ich vor allem Menschen die
0: Kunst näher bringen und denen zeigen, was das denen geben kann. Okay, ja. Du hast gerade schon so durchblicken lassen, du erblindest als Kind von einem Tag auf den anderen, wie das passieren konnte das und was das vor allem auch mit dir gemacht hat, das musst du mir gleich unbedingt erzählen, darüber sprechen wir noch ausführlich. Erstmal aber dein heutiger Erfolg, international angesehene Königgalerie in der St. Agnes kirche hier in Berlin. Dependancen in London und Tokio, bist extrem bekannt für deine Events in der Kunst- und Kulturszene, bist also wirklich so eine Art schillernde Figur auch, würde ich das nennen wollen. Unternehmerisch raffiniert, machst Souvenirs drumherum, zum Beispiel auch diesen blauen EU-Hoodie, wo dieser Stern weg ist. Bist in der Liste der Top 100 der internationalen Kunstszene, hast eine Frau, Kinder, es läuft. Ja, ich meine, es läuft und ich kann eben machen, was mir Spaß macht. Und ja. das ist natürlich
1: das größte Glück, dass man eine Arbeit hat, die einen oder einen Lebensinhalt, der einen ausfüllt und einem Freiheiten gibt. Und vor allem, dass man irgendwie auch prägen kann und ähm, die Kulturszene mit oder Kunstszene mitprägen kann oder das öffentliche Bild von Kunst äh, mitgestalten mhm. kann, es ist doch, ich
0: bin, ich bin zufrieden. Okay, du schreibst in deinem Buch. Die Blindheit ist mein Alleinstellungsmerkmal oder das schlecht sehen können, um es mal größer zu fassen. Einen Teil meines Erfolgs habe ich ihr zu verdanken. Nervt das, wenn es immer so auch darum geht und man vielleicht auch oft darauf reduziert wird?
1: Naja, das ist ja nun mal Teil von mir, genauso wie die Herkunft aus meiner Familie Teil davon ist. Es ist wenn alles sozusagen gleich stark immer wieder bemüht wird, gleicht sich es irgendwie aus. Ja? Mhm. Also es ist interessanterweise, das, nee, das nervt mich eigentlich nicht. Es ist nur ein bisschen differenzierter, weil das ist eben mit dem schlecht sehen und mit dem blind, gesetzlich blind. Ich konnte immer ein bisschen was sehen, außer das erste Jahr direkt nach dem Unfall, als ich im Krankenhaus lag, war ich wirklich komplett blind. Ist eben für viele nicht so wie bei allen Dingen muss man ein bisschen stärker differenzieren. Das nervt mich nicht, was mich interessanterweise jetzt werde ich bald 40. Was mich mehr nervt, ist immer noch die Sohn von, Neffe von, Bruder von. Ja. Das hat mich aber nie genervt. Aber das fängt langsam an, wo ich, weil ich denke irgendwie, ich bin jetzt selber Vater von vier Kindern. Es gibt so viele Sachen, über die man reden kann. Dafür kann man ja nun wirklich nichts, wo man herkommt. Also das ist auch kein Beitrag, den man selber
0: ähm, du hast nichts dafür getan, um als Sohn von Kaspar König auf die Welt zu kommen.
1: Genau, aber ich habe eben viele andere innovative Sachen gemacht, die, also zum Beispiel der Podcast, verrückterweise gab es sowas ja noch gar nicht.
0: Und, Dein Kunst-Podcast, genau. was mit Kunst? Ja, und ja. das ist
1: eben was, wo man dann, wenn man nicht aus dem Kunstbetrieb kommt, denkt man, äh, ist jetzt vielleicht nicht so erstaunlich, aber aus dem Kunstbetrieb rausguckend, ist es eben erstaunlich, wie konservativ der Betrieb selber ist. Okay. Ja, und dass man da eben dann äh, Sachen macht, die anders sind zu dem, wie es alle anderen machen, ist schon irgendwie bemerkenswert und das kostet ja auch Kraft. Also da bin ich schon auch ähm, stolz drauf, dass ich viel verändert habe und der Erfolg belohnt mich ja, aber es ist eben schon... Mit dem Aufwand betrieben mhm. und man muss Risiken eingehen und es kostet Überwindung und so. Aber das macht eben auch Spaß. Aber das finde ich eben, freue ich mich mehr, wenn das wahrgenommen wird, als wo man jetzt herkommt. Wobei ja. ich auch damit eigentlich kein Problem habe, weil es ist ja Teil von mir. So wie das sehen, so wie der Unfall, so wie alles... Das prägt ja einen. Es ist Teil von
0: dir, aber es ist ja schon sehr Raum, Raumeinnehmend. Es gab ein Interview von dir in der New York Times, wo du gesagt hast, dass es traurig für dich war, als 2005 der New Yorker, als eine unglaublich angesehenes Magazin, über deinen Bruder Leo geschrieben hat und gesagt hat, na ja, vielleicht war es für den auch einfacher aufgrund seiner Connections und dieser Familie, dass er es zu etwas in der Kunstwelt gebracht hat. Sogar sein, und das finde ich jetzt heftig, sogar sein Bruder Johann er hat eine eigene Galerie, obwohl er fast blind ist. Und wenn man das so liest, finde ich, klingt das unglaublich hart, aber ist da nicht auch was dran? Ich jetzt mal ganz böse Frage.
1: Ähm, ja, das, das hat mich, das hat mich sehr gekränkt. Vor allem, weil es nicht stimmt. Also, weil ich. Also, es ist
0: nichts dran, würdest du sagen, oder?
1: Doch, natürlich ist was dran. Ja. Aber es ist, naja, also, man hm. hat natürlich Vorteile, wenn man, also der größte Vorteil, den man hat, wenn man aus so einem Umfeld kommt, ist, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ja? dass die Leute gucken, was macht er überhaupt, und dass man natürlich einen Vorteil hat, weil man eine andere Souveränität hat und eine andere Routine. Man ist irgendwie. Und ich wäre natürlich im Leben nicht auf die Idee gekommen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sonst irgendein anderes sehbehindertes oder blindes Kind aus meiner Schule auf die Idee gekommen wäre, eine Galerie aufzumachen. Das hätte ich auch gedacht. Klar, das ja. ist irgendwie. Das ist eigentlich abwegig. Sehr, sehr abwegig. Aber was ich natürlich weiß, ist, dass es gibt so viele Kinder von so viel besser vernetzten Kunsthändlern, finanziell besser Aufgestellten, die haben das alle nicht auf die Reihe gekriegt und sind alle irgendwie gescheitert und hatten mehr Geld im Hintergrund und auch mein Vater oder unser Vater war ja kein Galerist. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Das ist Ihr wart nicht reich? Nee, Nee, also reich nicht. Also der war Beamter und hat also uns ging es nie schlecht, ist aber. Klar. Professor, ne? Genau, aber ja.
0: jetzt kein. Nicht so dieses schillernde Kunstreich, wie man sich das von irgendeinem Händler vorstellt, der Millionen verschiebt.
1: Ich, das ist auch interessant. Meine Eltern waren super unmaterialistisch äh, und haben sich überhaupt nicht für Geld interessiert. Das hat mich auch dazu gebracht, ich wollte finanziell unabhängig sein ja. und auch Vermögen aufbauen. Also ich ja, wollte auch, also mir ist das wichtig, auch aus einem Sicherheitsgefühl heraus, irgendwie. Ich bin jetzt nicht geldgetrieben, aber ich merke, was mich wirklich glücklich macht, ist, dass ich so frei bin. dass Ich mal, ich kann äh, alle möglichen Sachen machen und ausprobieren und die kann ich mir aber eben auch nur leisten, weil ich verlieren kann. Manchmal gehen Sachen einfach schief. Da setzt man dann viel Geld in den Sand und das muss man sich leisten können und wenn man sich keine Risiken leisten kann, dann kann man sie nicht eingehen. Und, und aber nochmal zurück auf diese Frage, Geschenkt bekommen habe ich nichts. Ich habe 100% Vorteile gehabt, aber man hat auch Vorteile durch Nachteile. Also zum Beispiel glaube ich wirklich, dass der Unfall, so scheiße das ist, auch immer noch heute, es belastet mich ja auch heute jeden Tag. Also das schlecht Sehen äh, ist ein Nachteil, der unheimlich viel Kraft kostet und das ist einfach scheiße. Egal, welche Krise man durchlebt, ja. ob das Liebeskummer ist oder was auch immer, so ein Unfall, Krankenhaus, ähm, man entwickelt eine Resilienz, eine Kraft mit, mit solchen Herausforderungen umzugehen und die helfen einem natürlich auch in anderen Bereichen. Also ich bedauere, dass ich nicht früher quasi bekennender oder offener mit meiner ja. Behinderung umgegangen ja. bin, aber ich konnte das, glaube ich, erst, nachdem ich
0: irgendwas, was auch immer, geschafft hatte. In dieser in dieser Getriebenheit, die du beschreibst und in dieser Rastlosigkeit, die man ja auch raushört, scheint ja dann auch irgendwie was Gutes zu stecken, oder? Weil ich erinnere mich ja an Hans-Peter Durst, der mein Gast war, der hatte einen schweren Autounfall und ist dann mehrfacher Olympiasieger geworden als Paracycler. Und da hattest du auch das Gefühl, der pickt sich jetzt was raus und gibt nicht vorher auf, bevor der diesen Erfolg hat. Und äh, klingt das bei dir mit diesem... Galerist werden und auch eine erfolgreiche Galerie dann irgendwann haben und dann plötzlich sagen, ja, jetzt kann ich zu meinen Schwächen stehen. Klingt das da auch raus?
1: Ich hatte einfach, einfach auch irre Glück. Also ich hatte wirklich Glück darin, den Jeppe Hein getroffen zu haben, der irgendwas in mir sah. Ein Künstler. Ein Künstler, genau, mit dem ich bis heute vertrete, der sich viel mit mir ausgetauscht hat und dem ich irgendwie beitragen konnte zu seiner Entwicklung und so. Und durch den ich dann eben mich auch bestärkt gefühlt habe, also es war irgendwie eine irre Idee. Dem habe ich irgendwann gesagt, du, ich hätte ja, dass ich eben auch diesen, dass ich auch diesen Traum habe. Und dann hat der mich darin bestärkt. Und erst dann fing es an, überhaupt in den realistischen Bereich zu kommen. Dieser Traum war Galerist werden. Der, ja, interessanterweise wollte ich quasi, fand ich, ich war eben auch damals nicht besonders, der Handel hat mich eigentlich nicht so interessiert, sondern ich wollte mit Künstlern arbeiten Okay. und war auch nicht ich den, wollte den Begriff Galerie weglassen, ich hatte das einfach nur Johann König Berlin genannt und wollte es nicht Galerie nennen und habe dann aber gemerkt ähm, du kannst nur Sachen machen, wenn du Geld verdienst, weil sonst äh, das ist auch deine Aufgabe als Galerist für die Künstlerinnen und Künstler Geld zu verdienen und wenn du kein Geld hast dann kannst du auch nichts machen
0: Die Blindheit ist mein Alleinstellungsmerkmal. Einen Teil meines Erfolgs habe ich ihr zu verdanken. Das schreibt Johann so offen in seinem Buch und sagt dann etwas zu mir, das mich tief berührt. Man hat auch Vorteile durch Nachteile. Johann versucht offenbar aus all dem Negativen, was ihm widerfahren ist, auch etwas Positives für sich zu ziehen. Der Unfall, der ihm erstmal alles wegnimmt, sein Augenlicht raubt, führt schlussendlich dazu, dass er, wie er selbst sagt, eine Resilienz, eine psychische Widerstandskraft entwickelt. Blind in der Welt der Kunst, das ist schon eine große Herausforderung, doch in Johans Geschichte kommt noch eine weitere dazu. Johann entstammt der König-Kunst-Dynastie. Sein Vater Kaspar König ist einer der international einflussreichsten Kuratoren, bedeutender Professor und Museumsdirektor. Und als wäre das nicht schon familiärer Kunstdruck genug, betreibt sein Onkel Walter einen Kunstverlag und sein Halbbruder Leo ist Artdealer in New York. Für einen König ist es so einfach, in der Kunstwelt Fuß zu fassen, dass sogar Leos Halbbruder Johann eine Galerie hat, obwohl er fast blind ist, schreibt der New Yorker eine weltberühmte amerikanische Zeitschrift und macht damit klar, in welche Fußstapfen Johann vermeintlich tritt. Sollen wir uns mit unseren Eltern messen? Oder besser versuchen, in einem ganz anderen Feld unser Leben aufzubauen? Vor dieser Frage stehen viele von uns im Leben. Und egal, wofür wir uns entscheiden, der Vergleich mit der Familie liegt trotzdem immer nahe. Sind wir erfolgreich oder nicht, das messen wir gerne an unseren Nächsten. Johann muss sich nun messen lassen in einer Welt, in der die Nächsten um ihn herum riesigen Erfolg haben. Wir können uns alle vorstellen, was das für einen Druck aufbaut. Doch Johann scheint genau das zu suchen. Er will sich, wie er sagt, selbst in Zugzwang bringen. Warum macht er das und was macht diese Herangehensweise mit ihm? Das werden wir gleich herausfinden. Doch zuerst zurück ins Krankenhaus. Nach seinem Unfall liegt Johann ein Jahr lang komplett blind im Bett. Versuchen wir uns gedanklich einmal in den Kopf dieses Kindes hineinzuversetzen. Du spielst in deinem Zimmer ahnst nichts Böses und bist von einem Moment auf den anderen dein Augenlicht los. Ein krasser Tiefschlag, vor allem weil Johann damals nicht ahnen kann, dass er viele Jahre später dank unzähliger Operationen und Hornhauttransplantationen wieder etwas, zumindest ein wenig, sehen können wird. Wie geht ein junger Mensch mit so einem plötzlichen Schicksalsschlag um? Und wie fühlt es sich eigentlich an, plötzlich blind zu sein, wenn man vorher noch sehen konnte?
1: Dass die Leute sich ja immer vorstellen, wenn sie blind hören, dass man schwarz sieht, ja, ja dass man überhaupt nichts sieht. Gesetzlich blind ist unter 5 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da kannst du dann irgendwie vielleicht eine Silhouette sehen. Und das konnte ich eben, ich konnte quasi äh, vielleicht gerade so Finger erkennen, wenn man die mir vor das Gesicht Kann ich das hat.
0: irgendwie simulieren? Ich versuche gerade so so ganz meine Augen nee. unscharf zu stellen, die Augen so ganz zu, halb zuzumachen. Das, das ist gar nee, nicht vergleichbar. Nee,
1: weil das Problem ist auch, es ist sozusagen je nachdem, was man für ein Problem hat. Ja. Zum Beispiel, ich habe immer noch keine Pupille. Die ist bei der Explosion eben kaputt gegangen. Und dadurch regelt sich das Auge nicht im Dunkeln und im Hellen. Das heißt, wenn man in einem hellen oder einem dunklen Umfeld sieht, sieht man noch schlechter. Und dann habe ich eben leider durch zu viele Operationen irgendwann das rechte Auge auch verloren. Und dadurch hat man natürlich ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Also es ist ja. sozusagen, das natürlich an sich ist eigentlich kein Problem. Also es gibt ja viele Leute, die haben nur ein Auge und können trotzdem Auto fahren. Und man kann zwar nicht räumlich sehen mit nur einem Auge, das spielt aber eigentlich auch nicht so eine große Rolle, weil... Man sieht ja räumlich, weil man mit dem Kognitiven dem Gehirn ergänzt man, also das Interessante ist, Sehen besteht immer aus dem wirklichen Sehen, was man quasi visuell wahrnimmt und dem, was man errechnet, er errechnet und ergänzt. Ja? ja, Also zum Beispiel sehe ich ein Glas auf dem Tisch, aber ich habe kein Glas gesehen, sondern ich habe einen, einen runden Reflexionsrand gesehen. Ich wusste, es ist ein Glas, okay. weil ich weiß, dieser okay. Reflexionsrand plus Tisch bedeutet Glas. Es könnte aber auch, es ist dann eben manchmal. Eine Vase. Auch was anderes. Ja, oder was total anderes. Ja, du hast das mal, du hast beschrieben, dass du dann auch mal einen Aschenbecher greifst und denkst, da sind Nüsse drin. Genau, sowas ja, sowas, ja. Weil dann sehe ich eine große Schale mit lauter braunen Punkten oder irgendwie sowas drin, ja. Also quasi wie so. Und dann denkt man, es sind Nüsse oder umgekehrt, Ascht in eine Nussschale oder was, also solche <lacht> ja. Sachen, also weil man, man ergänzt eben das, was man wahrnimmt, plus den Kontext, in dem man glaubt äh, zu sein. Und da, das stimmt eben meistens und manchmal eben auch
0: nicht. Kein Reiz kommt ja in unserem Hirn ohne Verarbeitung. Zum an.
1: Beispiel, eine Sache fällt mir auf, ist, dass ich bis heute manchmal denke, wenn ich irgendwo langlaufe und es gibt einen Schatten am Boden, das können eben Stufen sein. Ah ja, zum Beispiel. okay. Ja. ja, ist klar. Und das meinte ich mit sozusagen blind. Ich war schon formal blind, aber eben nicht so, dass ich nicht mit, mit Hilfsmitteln, also zum Beispiel so riesigen Lesemaschinen, die man damals an der Schule hatte, konnte man sich eben Bilder ganz groß darstellen auf einem Monitor. Damit konnte ich dann mir eben schon Sachen zusammenbauen und ja. einen Eindruck machen. Es war nur sehr anstrengend. Es war auch interessant, weil dadurch hast du einen sehr Fokus, weil das detaillierte Ansehen von etwas so aufwendig ist, guckst du dir auch nur Sachen an, die du wirklich sehen musst. Weil sonst ist das Interessante beim Sehen, wenn man ja durch die Welt geht, man kann sich ja nicht entziehen. Du siehst ja alles. Du siehst Werbung, du siehst ähm, Menschen, visuelle Eindrücke sind ähm, ja Überall, nicht. Überall. Äh, genau. Unglaublich
0: massiv in unserer Wahrnehmung. Es genau. Ist gefühlt viel stärker als jetzt. Ja, ja das, ist was viel Ich stärker. So rieche, wenn ich durch die Straße gehe oder höre. Und Man nimmt es auch so selbstverständlich, finde ich, das Sehen. Du guckst dich um und verkennst, dass da zwei Kameras im Prinzip, die die nicht ultra HD sind, sondern noch viel schärfer eine Welt zusammenrechnen, einen tiefen Sehen herstellen, weil wo kein Fernseher irgendwie mithalten kann. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Leistung unseres Hirns.
1: Ja, und interessant ist, wenn man dann eben wieder besser sehen kann, sind Dinge wichtig, die man gar nicht gedacht hätte, dass das das Sehen ausmacht.
0: Also für mich war eben Ach, der Man lernt erst, was man hatte, wenn man es mal weg hatte. Ja, das ist ja immer so. Das ist klar, ja, aber das das dann ist ja beim Sehen.
1: Und, und das Problem ist, man, man nimmt die Sachen auch sofort wieder an, wenn ja. man sie wieder hat und kann sich gar nicht mehr sozusagen daran erinnern, in was für einer Bredouille man war. Ein Luxus
0: der der gewöhnen wir uns gemein schnell. Ja, genau. Ja.
1: Und und interessant ist aber zum Beispiel, was mich quasi wirklich äh, berührt hat, war Augenkontakt. Das war das, was ich
0: unterschätzt hast, was das?
1: ich einen, was ich einen unglaublichen Lebensgewinn gefunden habe und ja. Fahrradfahren.
0: Und das hat, das hat man gar nicht so auf dem Radar. Du hast, du hast recht. Man denkt nicht dran, was das einem gibt, äh, jemandem tief in die Augen gucken zu können.
1: Genau. Und sozusagen eine zwischenmenschliche Kommunikation und nicht irgendeine Landschaft oder ein Bild. Und das war eben total irre, ne? als ich dann wieder äh, mehr sehen konnte. Ich kam überhaupt nicht mehr, zu, ich kam kaum zurecht. Also weil es sozusagen... Eine Überforderung war? Ja, weil es eine totale Überforderung war. Okay. Ja, also es war sozusagen, ich habe irgendwie alles, äh, jedes Nummernschild habe ich gelesen. Ähm, ich habe alles...
0: Also man saugt alles all, auf?
1: Dann? Alles aufgesaugt, ja. Also für mich war es jedes Mal, jeder jede milliprozent Verbesserung war für mich großartig. Aber es gab Kinder bei mir in der Schule, die haben gesagt, sie würden das gar nicht wollen. Sie würden gar nicht besser sehen wollen. Warum? Weil sie irgendwie finden, dass es so gut ist, wie es ist.
0: Meine Kindheit endete an einem Tag Anfang Februar. Das schreibst du heute so klar. Was passiert? Ich
1: habe mir in einem Spielzeugladen Startschusspatronen gekauft, die man in so eine plastik Sieht aus wie so eine Piratenpistole
0: reinsteckt. Für, für Sprints an so Sportstrecken.
1: Genau, aber eben auch einfach zum Böllern. Ja. Und es ist aber nicht für Kinder gewesen. Ich bin aber trotzdem irgendwie rangekommen. Wie alt bist du da? Da bin ich so elf. Elf. Ja, oder zwölf. Und da haben wir eben alle mitgespielt in der Schule. Da kommt nichts
0: raus, macht nur einen Riesenknall.
1: Die heißen Knallkork und das ist eine Pappschachtel und da sind 20 styropor Hülsen so eingeklebt, da steckst du die Pistole drauf und bricht es so aus und dann ist in diesem Styroporhülse sind so braune Kügelchen und das sind irgendwie gepresste Schwarzpulverreste aus der Rüstungsindustrie und wenn du die Pistole abdrückst, dann schießt dieser Dorn in diese Hülse rein und dann kommt nur dieses, dann platzt es, gibt einen riesen Knall und dann rieselt eben dieses Styropor vorne raus die waren immer unterschiedlich stark, diese Kügelchen. Und dann ist mir beim Schießen der Lauf geplatzt. Und dann war die Pistole kaputt. Und dann habe ich, weil ich diese, ich hätte mir natürlich auch wieder eine neue Pistole kaufen können, an die war viel einfacher ranzukommen, weil das war nur ein Plastikteil. Da waren die nicht so streng. Hin und wieder haben wir es eben bekommen und manchmal nicht. Je nachdem, wie die irgendwie da drauf waren in dem Laden und wer gerade da war. Wir wussten irgendwie bei der alten, bekommen wir die Patronen und beim bei den anderen nicht auf alle Fälle habe ich dann diese Sturporhülsen konnte man aufbrechen ja. und dann diese Kügelchen auf den Boden werfen dann war das aber sehr viel lauter als ein Knall äh, als ein Knallerbse sondern okay. richtiger wie ein Böller weil es eben so gepresstes Knallmaterial war ich habe immer Sachen so umgeräumt ich hatte die dann in so einer Holzkiste und brauchte dann diese Holzkiste in deinem Kinderzimmer in aufräumen Kinderzimmer genau um, um da weil ich irgendwelche ich hatte dann das fing an der Freundin, kann man noch nicht sagen, aber eben ein älteres Mädchen. Es hörte eigentlich so ein bisschen, das macht vielleicht das Ganze auch so tragisch, eigentlich hörte sozusagen diese Faszination fürs Knallen auf. Ah, okay. Oder bis, auf alle Fälle war es so, dass ich diese Kügelchen... Also statt Böller wurde jetzt Mädel interessant. Genau. Mädels interessant. Ich glaube, dass das ja auch irgendwie einen starken Zusammenhang gibt. Und dann habe ich eben diese Kügelchen... Die du eigentlich nicht mehr brauchst? Genau. Ich habe immer so rumgeräumt und die habe ich in diese Anglerbleidose getan, weil die Anglerblei-Kügelchen hatten dieselbe Form und es ergab irgendwie quasi einen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich damit sozusagen eine Bombe bauen wollte, sondern das lud dazu ein und auf alle Fälle habe ich die da reingefüllt. Habe ich weitergedreht und habe
0: dann also eine kleine Dose, ich kenne die glaube ich, wo dann verschiedene Bleigewichtsgrößen genau. drin sind, wo du oben so ein Loch verdrehen kannst, um die auszuleeren. Genau. Und dann genau. war einfach leer nach dem Motto, da füllst du dann deine Knallkugeln rein. Genau. Und dies ist eben klein, das ist so, ähm. Oh Gott. So, äh, wie
1: groß ist das? Das ist so 5 Markstück, wollte ich schon sagen, größer. Äh,
0: fünf Zentimeter, so wie ein kleiner als ein Bierdeckel irgendwo dazwischen.
1: Genau. Und dann hast du eben diese Kammern und da habe ich dann immer reingefüllt und weitergedreht und dann ja. irgendwann ich weiß nicht warum vermutlich hat es sich äh, verkantet oder ist es ist zu heiß geworden ich glaube es hat sich verkantet dann haben sozusagen weil es war so eine wie so eine erdige Warzpulvermischung eben und die haben dann aneinander gerieben und durch Druck hat, ist es explodiert und das war eben auch so schlimm an dem Ganzen dass das eben eine Hartplastikdose war und dann ist das eben explodiert dann habe ich nur noch alle Farben des Regenbogens gesehen und habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, als hätte sich wie so eine wie so eine Aura zerrissen. Also es, als hätte ich so ein wie so eine Hülle um einen herum, die kaputt geht. Es war richtig schlimm. Also ich hätte auch äh, ich wäre fast gestorben, weil weil dann sind diese Splitter heute sieht man das nicht mehr so, aber mein Gesicht war eben, ich habe auch immer noch lauter Plastiksplitter im Gesicht, was ziemlich krass ist. Also weil die haben da keine Ahnung, 50 Splitter rausgeholt, aber drei haben sie vergessen, was sich dann später manchmal als ganz, weiß ich nicht, Icebreaker erwies, wenn man dann sagen konnte, fühl mal hier. Ähm, und dann hat es eben mein Gesicht total zerschossen und also meine Hände. Diese Bleikugeln und das Plastik schießt alles durch die Luft. Und vor allem das Plastik. Ja, vor allem das Plastik. Ja. Vor allem das Plastik, oh. vor allem diese tausend von kleinen Plastiksplittern und schießt eben durch das Lied äh,
0: in, die, in die Augen rein. Boah. Und dann will man sich sofort ans Auge packen, wenn man das hört. Ich finde immer so, man kann bei solchen Schmerzvorstellungen das kaum nachvollziehen und versucht sich dann sofort ans Auge ja, zu packen. Ja, interessanterweise an Schmerz
1: habe ich gar nicht. Ach so. Also das hat, muss, muss ja irre. Wahnsinnig ja. schmerzhaft gewesen sein. Aber man hat ja bei solchen... Man ist ja so unter Schock, dass man das ja alles überhaupt nicht mitkriegt. Also man kriegt, macht dicht. Ja, 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 man kriegt ja so einen Adrenalin. Ja. Äh, also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber davon gehe ich aus, dass man das nicht. Und dann war es eben total schlimm, weil dann bin ich da aus meinem Zimmer raus. Also äh, Blut überströmt stelle ich mir die jetzt. Ja, ich weiß, ich habe mich ja selber nicht gesehen, aber das Zimmer war auf alle Fälle komplett von oben bis unten mit Blut voll. Also weil dann hat ja eben kam ja Polizei dann später auch und hat dann auch Staatsanwaltschaft gegen diesen Spielzeughandel ermittelt und so. Aber interessant, das hat mich gestern Abend jemand gefragt. Ich habe ja nie klar, war das nicht okay? Und das da, man soll sich an solche, muss sich an solche, also das ist unverantwortlich gewesen, von den Kindern dieses Zeug zu verkaufen, weil da keine, steht nicht ohne Grund drauf ab 18. Aber ich habe da. Ähm, keine Wache. Also. Nee, Vergeltung. ich schuld ist irgendwie, ich bin selber schuld. Ja? Also ich, ja, meine Eltern ich haben irgendwie auf mich, ich habe mich ja in meinem Zimmer sozusagen eingeschlossen oder zurückgezogen. Gott sei Dank habe ich die Tür nicht zugeschlossen, sondern mich eben nur sozusagen da ver, verzogen. Aber ich sehe, also für meine Mutter war das ganz schlimm, weil die immer, die hat sich da nie mal von erholt. Wir hatten manchmal so Diskussionen, wo ich gesagt habe, du, das ist mein Unfall, das ist nicht dein Unfall. Und ich habe jetzt irgendwie ein Stück für Stück mehr und mehr mal besser einen Weg gefunden, damit umzugehen.
0: Und shit happens. Also es okay. ist irgendwie... Ja. Ja, das man muss ist jetzt aber auch deine Sicht aus heute, oder? Ich stelle mir jetzt als Mutter vor, da kommt mein elf-, zwölfjähriges Kind angerannt, hat mit Schwarzpulver gespielt... Was ich vielleicht vorher auch schon mal mitbekommen habe, dass der sowas macht oder auch nicht, aber grundsätzlich steht da Blut das Kind vor dir mit Plastiksplittern im ganzen Gesicht und du weißt, das ist eine Vollkatastrophe, die hier gerade passiert ist. Ja, interessant das ist, ich habe ja gesagt, ich hab ja gesagt äh, wenn ich blind bin, bringe ich mich um. Ich hab In gemerkt, dem Moment? Ja, ja. Ich hab wenn ich blind Moment, bin, bringe ich mich um. Ja,
1: ja. Ich habe gemerkt, irgendwas wirklich Schlimmes ist passiert. Und mein Vater hat eben gesagt, nein, äh, immer so zweckoptimistisch, nee, nee, äh, wir waschen das aus, morgen gehst du wieder in die Schule. Und äh, ich habe aber gemerkt, nee, das ist... Das ist schlimmer? Das ist nicht so. Und dann habe ich ja auch nicht mehr so klare Erinnerungen, wo ich immer dachte, das hätte mit den Narkosen zu tun. Wo mir aber ein Psychologe mal gesagt hat, das ist nicht so. Das ist einfach... Das ist dicht machen vom das Dichtmachen von Kopf. Das ist einfach, der der das blendet man dann einfach ja. aus. Ne? Und weil es ist ja eine irre lange Zeit, ja, ein Jahr im Krankenhaus ist...
0: Ah, also du ja, kommst ja. an diesem Abend blutverschmiert ins Krankenhaus, wahrscheinlich wechselst du nochmal die Station oder auch die Häuser. Ja, ich musste erstmal total, Jahr total lange
1: warten, weil wir eben zu Abend gegessen hatten, bis die mich operieren konnten, äh, weil die mussten ja erstmal sozusagen Notoperationen und dann, weiß nicht, 30, 40 Operationen. Und dann war ja nicht nur das Auge verletzt. Und das ist ja dann so wie eine Autowerkstatt. Da wird sich dann ums Auge gekümmert. Währenddessen verfault irgendwie die Hand, weil die auf der Station sich nicht darum kümmern. Und dann musste da eben dann auch noch Haut transplantiert werden. Und dann war das aber wieder jemand anders. Dann ging das und dann, und dann alle möglichen Nebenwirkungen. habe ich unheimlich viel Cortison bekommen. Das hatte dann wieder andere Nebenwirkungen zufolge. Und dann ist es eben, das lässt einen natürlich auch nicht mehr los. Ne? Das ja. begleitet ja einen dann.
0: Mit elf Jahren macht Johann also die traumatische Erfahrung, dass die Explosion in seinem Kinderzimmer ihm das Gesicht zerfetzt, ihn blind macht und an das Krankenhausbett fesselt. Dass auf so ein Erlebnis eine posttraumatische Belastungsstörung, also eine tatsächliche psychische Störung aufgrund dieser Erfahrung folgen kann, das haben wir vielleicht alle schon einmal gehört oder können es uns zumindest vorstellen. Betroffene mit einer posttraumatischen Belastungsstörung lässt das Erlebte nicht mehr los. Die schrecklichen Erinnerungen kehren immer wieder in ihren Kopf zurück und manche verlieren dadurch ihre komplette Zukunftsperspektive. Doch es kann auch ganz anders kommen. Und hier wird es spannend. Seit den 1990er Jahren gibt es in der Forschung die Idee vom posttraumatischen Wachstum. Demnach können Menschen sich nicht nur von einem Trauma erholen, sie können sogar persönlich daran wachsen und sich weiterentwickeln. Es gibt immer wieder Personen, die in Studien berichten, dass die traumatische Erfahrung für sie zwar schrecklich war und mit Verlusten einherging und trotzdem auch bereichernd. Um sich das vorzustellen, gibt es in der Forschung ein Bild. Und zwar das Bild eines Erdbebens, das ein komplettes Stadtbild zerstört. Das ist schrecklich, das ist grauenhaft, das geht mit viel Verlust einher. Und trotzdem besteht jetzt natürlich die Möglichkeit, dieses Stadtbild, diese Skyline komplett neu aufzubauen. Eine der wichtigsten Theorien, wann Menschen dieses posttraumatische Wachstum, also ein Weiterentwickeln nach einem Trauma erleben, ist die Core Belief Disruption Theorie. Core Belief Disruption bedeutet, dass meine Grundüberzeugungen, meine Kernannahmen erschüttert werden, gestört werden und ich jetzt anfangen kann, neu zu sortieren und vielleicht auch völlig neue Wege einschlagen kann, Blockaden, die es in meinem Leben vorher gab, überwinde. Wer bin ich wirklich? Wer möchte ich sein? Welches Leben will ich eigentlich leben? Und was hat welchen Wert für mich? Wir können uns doch vorstellen, dass ein Schicksalsschlag solche Fragen aufwirft und wir uns danach verändern, oder? stellen wir uns vor, wir erleben etwas Schreckliches. Sagen wir einen Unfall, bei dem andere Menschen sterben und wir saßen mit im Auto. Danach liegen wir im Krankenhaus und sind vielleicht schwer verletzt. In diesem Moment geht es uns eigentlich objektiv betrachtet schrecklich. Aber vielleicht haben wir schon mal vom posttraumatischen Wachstum gehört oder von Geschichten, in denen Menschen erzählen, dass sie nach so einem Erlebnis ein viel erfüllteres Leben führen konnten. Und jetzt beginnt in uns natürlich ein Druck zu wachsen. Auch wir wollen jetzt aus dieser Erfahrung das Bestmögliche rausholen. Und so könnten die Berichte vom posttraumatischen Wachstum auch auf eine Illusion zurückzuführen sein. Die Leute wollen sich gut fühlen und zwingen sich dann, in dieser eigentlich grauenhaften Erfahrung zumindest irgendetwas Positives zu sehen. Zurück zu Johann. Wenn ich blind bin, bringe ich mich um, sagt er. Und macht es doch nicht. Wächst Johann an der schrecklichen Erfahrung seines Unfalls?
1: Die haben dann irgendwann nach drei Monaten oder so, wenn sie dir ins Auge leuchten, dann habe ich sozusagen Licht gesehen. Aber ich konnte jetzt nicht quasi, wie man das so beim Augenarzt kennt, irgendwelche Zahlen erkennen. Aber Licht habe ich gesehen.
0: Aber also, sonst ist es so wie Augen zu. Ich meine, wenn ich mir jetzt mit Augen zu mit einer Taschenlampe vors Auge leuchte, sehe ich auch Licht. Oder sehe ich ein Blut, Blut, sag ich mal, in Anführungsstrichen, was beleuchtet genau, wird.
1: Genau, so, so habe ich eigentlich eher gesehen. Ich okay. habe
0: quasi braun gesehen. Und das
1: Krasse war ja, nicht nur habe ich nicht gesehen, sondern weil meine Hände so verletzt waren, weil die Haut eben so abge... Pelt war ähm, von der Explosion. Ja und also von dem Feuerball, der da entstanden ist und aber auch von der Wucht waren die beiden Hände in so Scheren, so Freddy Krüger-artigen Scherenkonstruktionen eingespannt, damit wenn das heilt nicht zusammenwächst also weil die die
0: so offen muss ich mir das vielleicht vorstellen ja ja und
1: das zum Teil ah. war es eben so dass die Haut auch transplantiert
0: werden musste ich weiß nicht ob das so die armen Zuhörer <lacht> sich müssen sich jetzt hier. müssen alle durch ich meine du musstest auch durch und das als Kind es ist ja ist ja, ist ja wirklich Ja heftig. und damit also weißt du
1: damit das nicht wie so wie so Fisch heute zusammenwächst werden so die Hände total auseinander sieht aber
0: gut aus zeig mal bitte ein bisschen näher also na nein, hier siehst was? du hier ah, ja, siehst du ist es ein bisschen Abend. zusammengewachsen ja. ah ja du hast ein bisschen ganz bisschen schwimm heute ich. Das Genau. Das frech. Ja, und und
1: das war eben so gespreizt alles ah, okay. und dann und das eben monatelang. Oder du kannst nichts anfassen. Du kannst nichts anfassen, äh, weißt äh, du, da ja, liegst du so gerade so als Blinder sagen, hätte ich
0: das Gefühl tasten wollen, nee ging
1: nicht. und dazu wurde ich auch noch ultra fett, weil ich so viel Kortison nehmen musste. Und dann als ich aus dem Krankenhaus rauskam, war das eben natürlich, das ist das, was du nicht willst als Teenager, junge, blind, fett und, und die Scherenhände. Na,
0: die waren dann weg. Okay. Ja. <lacht> Puh. Jetzt dieses Augen zu haben und mit einer Taschenlampe draufleuchten und irgendwie so ein bisschen was sehen, ich finde, das kann man irgendwie nachvollziehen, weil man eben die Augen zumachen kann. Kennst du aber Menschen, die von Geburt an blind sind? Klar, ja, ganz viele. Ist es bei denen nochmal was ganz anderes?
1: Naja, ich glaube, jeder von uns sieht anders, ja? Also keiner sieht gleich, das weiß ich nicht. Also, also ich, ich glaube, für diese Leute ist alles anders. Wenn,
0: Sehnerf, wenn der Sehnerv fehlt oder ein Sehzentrum im Hirn beschädigt ist, dass sie wirklich äh, ist schwarz haben? Die haben in der Schule
1: haben sie immer gesagt, na, ich sehe so, wie du mit deinem Knie siehst. Okay. Ja, also das okay. ist sozusagen, ähm, das Interessante ist ja auch, wenn du noch nie gesehen hast, dann kennst du ja die Idee sozusagen, das dass alles du aus deinem ist. Kopf heraus visuelle Eindrücke hast, in deinen Kopf rein, das
0: kennst du ja so nicht. Ja. Also. Ja, diese knie das ist sofort klar. Ja. Sofort klar.
1: Zum Beispiel, was mir gerade einfällt, als du das mit der Taschenlampe sagtest, ich habe dann eben wahnsinnig viele Hörbücher gehört, es gab, gibt immer noch so eine mehrere blinden rein. Weil all das gab es ja gar nicht, Podcasts und so weiter. Es gab noch gar keine Hörbücher zum Beispiel. Es gab im Handel damals keine Hörbücher. Das fing Aber drei aus.
0: Fragezeichen, so Hörspiele oder sowas gab das das, es schon oder nicht? Klar,
1: klar, das gab's. es. Das und ist so. immer langweilig. Oder? Und so. Ja, das Tolle ist ja bei Literatur, dass du dich da so richtig rein ein Macht andere Bilder ne? auf. Ne? Ja. Ja. Und dass das Richtige, ich habe dann ganz viel Karl May und so gehört und dann aber irgendwann auch richtig angefangen irgendwie anspruchsvollere Weltliteratur zu hören und ich hatte einen kleinen Sony Kassettenrekorder der hatte eine rote LED und dann lag ich eben immer in meinem Bett und hab sozusagen mit dem Gesicht mit dem Auge an diesem LED gelegen und hab Hörbücher gehört weil das war sozusagen für mich sehen ich konnte einfach Licht sehen und das war's aber das war eben das ist, für mich
0: war das war das viel wenn ich mir vorstelle, mit meinem Knie zu sehen, ich konnte noch nie sehen, dann ist dieses Blindsein eben mein mein Status Quo, das, womit ich geboren wurde. Glaubst du, dass es für dich da noch schwieriger ist, weil du eben weißt, wie Sehen eigentlich ist?
1: Ja, verrückterweise vergisst man. Ich konnte mich zum Teil nicht mehr richtig erinnern, wie meine Eltern aussahen. Weil das irgendwie, äh, klar, irgendwie in Erinnerung ist, aber nicht jetzt totale Bilder. Äh, die Bilder sind
0: irgendwie dann verschwunden, ein bisschen kann man die nicht mehr so versuchen, dann bewusst zurückzuholen oder ist das wirklich unscharf geworden oder vielleicht auch verändert?
1: Also man kann es vor allem halt einfach nicht überprüfen. Also man hat quasi eine Erinnerung, klar, aber die ist eben nicht so präzise. Die ist nicht so, weil Menschen sich ja vielleicht auch verändern. Ich weiß nicht, ich, das war auf alle Fälle was, was ich in Erinnerung habe, was irgendwie krass war. Eine andere Situation, die war mal echt krass. Du erkennst halt auch niemanden. Ja. ja? Also da habe ich meine Mutter nicht erkannt die ich irgendwie in der Straßenbahn getroffen habe. Aber man lernt mit allem irgendwie klar zu kommen. Und das, okay. also das ist natürlich ganz wichtig für mich gewesen, eben dann
0: in diese Schule zu kommen um mit anderen Kindern die gleichen Probleme hatten. Das wir ähm, jetzt aber schon deutlich weiter, oder? Es ist ja jetzt erstmal das eine Jahr. Also du kommst aus dem Krankenhaus nach all diesen genau, Operationen. Genau, dann war ich noch mal ein, ein halbes Jahr, glaube ich, zu Hause. Hause. Dann, okay. für,
1: dann bin ich in der Sehbehindertenschule in Frankfurt gekommen. Ja. Äh, das war aber eher so eine Mehrfachbehindertenschule, was ja auch häufig ein Problem ist dass da quasi wie so ein Cluster gebildet wird und dann...
0: Das Cluster die Behinderten?
1: Ja, das ist jetzt irgendwie hart gesagt, aber es war eben so, die hatten alle möglichen Probleme und konnten schlecht sehen. okay verstanden. Oder zum Teil auch nicht, glaube ich. Also, das ist ja, leider ist das ja so, dass, dass Behinderung oft mit Mehrfachbehinderung einhergeht, ne?
0: und Also gab es dann Leute, die zum Beispiel auch noch geistig behindert waren und sehbehindert?
1: Ja. Und die werden dann mit mit dir ja, zusammengesteckt geistig, als Cluster? Ja, also, ja, kann man schon so sagen, ja. Und das, das Cluster, ist dann, sind die sind ja alle sehbehindert, hatten. ist
0: ja klar, die können äh, jetzt auch mit dem Johann zusammen in die, in die Klasse gehen.
1: Jedes Kind, oder es äh, gibt ja Kinder, die haben unterschiedliche Förderbedarfe und Möglichkeiten. Warum ich so froh bin, dass ich in diese blinden Studienanstalt gekommen bin, ist, dass ich dort gelernt habe, welche Potenziale man entfalten kann, auch wenn man eben nicht sieht. Und das ist dort, wäre das glaube ich nicht passiert. Ich war aber natürlich auch... Äh, Wo ist dort? Dort wäre jetzt eine normale in den, Schule? In der Sehbehindertenschule. In, in, und auch an der normalen Schule. Das wäre ja. nicht wäre nicht gegangen. Ich hatte aber natürlich auch wirklich eine, eine, eine sehr besondere Situation, weil das war ja alles neu für mich. Ich war ja nicht quasi routiniert im
0: Sehbehindertsein, ja. sondern musste eben da mit dem
1: Stock lernen, so laufen lernen. Und nach so. diesem
0: Jahr, aber kurz zum Verständnis, nach diesem Jahr Behandlungen in den Krankenhäusern, bist du jetzt sehbehindert? Das ist ein Unterschied zu blind, das heißt du ich hast war über blind. 5%? Ich war gesetzlich blind. Okay, ja. aber irgendwie kann man schemenhaft sehen. Genau. Ja. Ja. Und das
1: wechselte aber auch die ganze Zeit, weil ich ja die ganze Zeit Hornhauttransplantationen hatte, Die, dann war es ein Zeit lang ganz okay, dann wurde es wieder schlecht. Es ging sozusagen, wurde nur noch Hornhaut angesetzt und dann ging es immer wieder nach unten. Und mal so schnell, mal innerhalb von
0: zwei Wochen, mal nach drei Monaten. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Sehenden, sagst du. Wann spürst du das so zum ersten Mal, dass du merkst, boah, hier ecke ich so richtig an? Klar im Krankenhaus, ne, mit mit der mit der LED, mit dem Kalmai hören, aber wenn du dann rauskommst, du hast gesagt, du, du, du bist richtig dick geworden, 100 Kilo, habe ich gelesen, hast du mit 14 gewogen. Deine damalige Freundin oder angehende Freundin ist weg mit deinem besten Freund zusammen. Das <lacht> äh, ist ja schon mal alles ziemlich heftig.
1: Ja, ja, nee, deshalb war es eben so gut, in die, in diese Schule zu kommen, weil da waren eben andere Kinder, die die gleichen Probleme hatten. Okay. Die hatten keinen Unfall, aber die hatten,
0: konnten auch nichts sehen. Und die Probleme sind dann so, wie man sich das jetzt vorstellt, also man versucht irgendwie in den Bus zu kommen, weiß gar nicht, wo der hinfährt. Oder sind das noch immer? Naja, die waren natürlich für mich
1: auch wahnsinnig motivierend. Ne? Also ich hatte zum Beispiel zwei Mädchen. Das ist ein total progressives Internat mit gemischten Wohngruppen, Jungs und Mädchen. Dezentral in der Stadt, in Marburg, in so einem ganz toller Altbauwohnung haben wir gewohnt. Also jede Wohngruppe hatte eine andere Wohnung. Und wir waren eben gemischt, was natürlich auch toll ist als 14-Jähriger. Da war eben eine, die war, glaube ich, damals schon ziemlich aktiv im Leistungssport. Die ist dann auch Paralympic-Goldmedaillengewinnerin geworden. Ah, ja. Also da waren schon einfach... Ähm, Inspirierende andere. Waren einfach ähm, Jungs und Mädels, die hatten es einfach drauf. Die
0: haben einfach gelesen, Musik, die, was halt Kinder so machen. Ja. Ist das die Zeit, der du heute zu verdanken hast, dass du dich mittlerweile pragmatischer Optimist nennst? Ja, es war
1: ganz interessant. Das ist auch eine Reha-Einrichtung gewesen. Oder ist es immer noch? mit Hörbücherei, mit Schule, Fortbildungszentrum und mhm. eben auch Rehabilitationszentrum für späterblindete. Und da gab es eben Leute, die sind einfach nicht mehr ins, die haben ganz schlecht oder fast gar nicht mehr ins Leben gefunden. Das habe ich eben zum Teil auch mitbekommen und dann eben diese sehr unabhängigen Vollblinden und habe gemerkt, okay, das ist jetzt, irgendwie habe ich dann auch eine Art von Entscheidung getroffen. Und gesagt, da musst du jetzt einfach das Beste draus machen. Ach so, das, das konntest du so abhaken, in Anführungsstrichen. Ja, ich, ich glaube, dass ich einfach auch das Glück hatte, dass mir das so jung passiert ist. Okay. Ja, weil du hast natürlich, ja. das ist sowieso so ein schwieriges Alter.
0: Alles im Umbruch.
1: Alles im Umbruch, man muss irgendwie sich auf eine neue Welt einstellen, die einen irgendwie überrollt. Und das war bei mir natürlich, man hat eine andere Resilienz, glaube ich, als, als Jugendlicher, ich meine, was halt echt hart war, war, dass diese ganzen, was eben so anfing, so Pubertätsthemen, die waren halt weggeballert. Also das war halt alles kam dann viel später und eben auch. Ähm, also an Mädchen kam es jetzt nicht dran. Ja, schon dann eben dann ähm, in der Schule. Äh, in der Schule, aber es war, es war eben sehr schwer, weil man, yeah. weil ich eben so unglaublich dick war, war nicht besonders gut. War auch jetzt nicht so, dass das, dass da sofort so die tolle Schulzeit anfing. Aber es war zumindest irgendwie
0: Licht am, am Ende des Tunnels. Okay. Was ich so beeindruckend fand in deinem Buch ist, dass du schreibst, in der Schule, in dieser Schule lernst du dann bestimmte Fragen nicht mehr zu stellen. Dass du quasi sagst, ich frage jetzt nicht mehr, wie hätte es sein können. Damit habe ich mich überhaupt nicht mehr aufgehalten.
1: Weil das bringt ja überhaupt
0: nichts. Also das ist, hätte, hätte, das war Quatsch. Also Das ist, das ist aber sowas typisch Menschliches, glaube ich, oder? Also ich kenne das kenne das von ganz vielen meiner Freunde, auch von mir selbst, dass man dann so oft denkt, wenn was schiefgelaufen ist, ma. Man ja, gut, malt sich so Minuten viele alternative Realitäten aus. Ja, eine gewisse Zeit lang. Nur das stimmt, es hat immer eine zeitliche Komponente. Also was willst du damit dann... Wobei ich auch Menschen kenne, die darin versacken.
1: Ja, ja, klar, ne? ich weiß, das ja. Gibt's. Ja, ja, Das ist. Aber das ist das, was ich meine mit dieser Entscheidung, dass ich irgendwie gedacht habe, so ist es jetzt. Ja. Und das ist eben das, was ich gemeint habe, auch mit, mit dem, was einem natürlich dann doch hilft. Ja? Also dann baust du irgendwie ein Haus, hast einen TGA-Planer, der dich total abzockt und dann den nächsten... Rohbauer, der irgendwie pleite geht, obwohl du schon irgendwie eine Anzahlung gemacht hast. Was willst da beißt du dann einmal in die Tischkante und weiter geht's. Also es ist irgendwie, weil kannst du eh nichts machen. Was sollst du machen? Also du musst irgendwie. Du musst äh, es jetzt
0: durchziehen. Das Haus kannst du so nicht stehen lassen.
1: Alle möglichen Niederlagen, die man, die man einfährt. Ich sag nicht, dass man sich damit nicht sozusagen auseinandersetzen muss. Absolut. Ja. Weil nur dann kannst du da irgendwie draus schöpfen und merken, okay, was habe ich denn dazu beigetragen jetzt? Wieso ist mir das passiert? Und da gibt es ja auch Antworten drauf.
0: Aber aber dann weiter. Es bringt ja sonst nichts. Du hast in so einem Interview mit Arte gesagt, gut ist daran gar nichts. Also an diesem Verlust. Es ist scheiße, behindert zu sein. Stimmt das so absolut? Ich finde schon, ja. Ja? Ja. Wird es jetzt ganz viele Menschen mit Behinderung da draußen geben, die aufschreien und sagen, dann freue ich mich total für die, mhm. wenn es für die nicht so ist.
1: Ich wünschte mir, das wäre nicht passiert.
0: Ganz klar. Ich wünschte mir, das wäre nicht passiert, sagt Johann. Und das glauben wir ihm doch sofort, oder? Unter seinen Einschränkungen leidet er bis heute jeden Tag. Und gleichzeitig sagt er aber ganz banal, fast in einem Nebensatz, als wäre es absolut selbstverständlich, man lernt mit allem irgendwie klarzukommen. Ich glaube, dass ein Schlüsselmoment in Johans Geschichte die Blindenschule ist. Hier steht sein Leben auf Messerschneide. Da sind die einen, bei denen es überhaupt nicht läuft, die durch ihre Blindheit massiv eingeschränkt werden und aus dem Leben gedrängt sind. Und gleichzeitig aber die anderen, die unabhängig klarkommen und diese Einschränkung offenbar spielend meistern. Es ist dieser Kontrast, der etwas mit Johann macht. Und damit kommen wir zurück zu unserer Frage vom Anfang. Warum sucht Johann die maximale Herausforderung? Ohne Sehkraft mit Kunst handeln. Der britische Psychologe Stephen Joseph benennt drei Elemente, die notwendig sind, um aus traumatischen Erlebnissen zu wachsen. Erstens, man muss lernen, dass das Leben unsicher ist und darf sich nicht einschüchtern lassen. Genau das tut Johann. Er lässt sich weder von seinem familiären Druck noch von seiner Erblindung einschüchtern. Im Gegenteil, es scheint ihn anzutreiben. Zweitens, man muss bewusst mit den eigenen Emotionen umgehen, sie dafür zunächst wahrnehmen, verstehen und dann akzeptieren. Auch das scheint Johann zu tun. Er verdrängt nicht, was da an Dunkelheit in ihm wirkt. Im Gegenteil, er nimmt auch die dunklen Seiten in sich an und setzt sich ganz bewusst mit den negativen Gefühlen, die natürlich aufkommen, auseinander. So, und Punkt Nummer drei, zu guter Letzt. Man muss zu der Einsicht gelangen, dass man Verantwortung für sich und für seine Taten, im Großen sein Leben trägt. Und dabei darf man sich in dieser Krisensituation nicht als Opfer sehen, sondern muss seine eigene Selbstständigkeit wahren. Dieser letzte Punkt, sich nicht zum Opfer machen lassen, das scheint ganz wichtig zu sein. Erinnert ihr euch an die Folge mit Natalie Birli, die Spitzensportlerin, die entführt wurde und nachher auch gesagt hat, ich habe mich dagegen entschieden zum Opfer zu werden. Ich habe das Gefühl, dass Johann im Grunde genau dasselbe tut. Auch er erfüllt diesen dritten Punkt. Er nimmt sein Leben selbst in die Hand, stellt sich ganz bewusst der Großen, der maximalen Herausforderung und sucht dann keine Vergeltung, sieht sich nicht als Opfer, sondern erkennt an, dass er den Fehler gemacht hat und jetzt auch selbstverantwortlich aus dieser Situation wieder rauskommen muss. Ich glaube, deswegen können wir klar sagen dass Johann an seinem Trauma wächst. Wer weiß, wie sein Leben sonst verlaufen wäre, aber er steht heute ganz oben und dazu hat der Unfall in seiner Kindheit sicherlich einen Beitrag geleistet. Soweit Johanns Weg in die Welt der Kunst. Und jetzt werden wir noch mal ganz praktisch. Wie arbeitet man als blinder Galerist? Wie tickt der Kunstmarkt? Und wer bestimmt eigentlich den Preis der Kunst?
1: Ja, das ist ja auch oft so. Aber zum Beispiel... Marcel Duchamp, der keiner die Kunst genau verändert hat, der hat eben ganz kurz Pissoir
0: einfach hinstellen oder so einen Flaschentrockner und genau, sagen, das ist Kunst fertig. Genau,
1: richtig, Und das ist ja eben der bedeutendste Künstler des 20. Jahrhunderts und der hat eben dieses Pissoir ins Museum gestellt oder den Flaschentrockner, der damals sehr verbreitet war in Frankreich, hatte jede Bar, hatte so einen Flaschentrockner und hat das eben zur Skulptur erklärt, aber auch da geht es natürlich dann irgendwie auch ums Sehen, weil die haben ja eine ästhetische Qualität, ja. ja, es ist ja nicht irgendein beliebiges Objekt, ja. sondern die haben ja irgendwie sind aufgeladen. Und das war zum Beispiel eine interessante Erfahrung, als ich den das erste Mal, als ich das Pissoir das erste Mal gesehen habe, war ich richtig enttäuscht, weil ich dachte, ich, das, das ist so eine große Aha. Idee und dann ist da dieses, Bisschen profane, signierte, Pissoir. Pissoir, ja. Also, und, und es gibt natürlich
0: klar, sind viele Sachen sehr rein visuell. Kurz zum Verständnis für uns alle, du kannst heute dank einiger Hornhauttransplantation auf deinem Auge wieder deutlich besser sehen. Sehen, ja, so muss man ja. sagen. Und dann konntest du es irgendwann sehen und konntest es vorher, obwohl du dich schon damit auseinandergesetzt hast, mit ihm auseinandergesetzt hast, nicht sehen. Naja, wie gesagt, ich konnte es
1: dann zum Beispiel an dem Lesegerät stark vergrößert angucken. Also nicht das Objekt selber, aber halt eine Abbildung davon. Und ich glaube, dass aber auch das detaillierte Sehen oder das, das Sehen von vielen Sachen dann auch gar nicht so wichtig war. Ich habe ja Künstler vertreten, mit denen man ja wahnsinnig intensive Gespräche geführt hat. Die Alicia Quade meinte, dass ihr das total geholfen hätte, weil es ihre Arbeit von so einem natürlich ersten visuellen Eindruck, der ja immer da ist, der erste Eindruck ist ja immer ein visueller, da runtergebrochen hat und eben ihr geholfen hätte zu überprüfen, das hat sie bei mir im Podcast eben erzählt, weil ich auch dann die Künstler sage, sag, weil, warum hast du das überhaupt mit mir gemacht? Mhm. Warum hast du dich von einem Galeristen vertreten lassen, der überhaupt
0: nichts gesehen hat oder oder so wenig gesehen hat? Und ja ich will ich eine absurde Vorstellung. Ne? Du ja. redest mit jemandem über Bilder, die zum Angucken von dir gemalt wurden oder warum auch immer, die aber im Sehen ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Ref Reflexionsfläche finden und dann sagt, sagt dir dieser Galerist oder du weißt es auch, der wird dich nie sehen. Oder vielleicht irgendwann mit viel Glück, aber erstmal nicht. Sie ja, sagen, aber es ja geht mir absurd.
1: Geht, aber es ist ja, es ist ja auch wenn es visuelle Kunst ist, es geht nicht nur ums visuelle, sondern klar auch, sondern wo kommt was her? Was ist die Motivation? Ja. In welchem Kontext findet es statt? Und das ist auch Kunsthistorisch genauso erkennbar
0: Mit den Zeiten waren jeweils. Genau, du
1: wenn du das halt einordnest. Ja. Ne? Weil das Visuelle ist oft total trügerisch. Das habe ich gemerkt, als ich eben wieder sehen konnte. Es gibt Sachen, die sehen so geil aus und sind so scheiße. Aber das Gehirn lässt sich so leicht von starken Bildern beeinflussen. Und wenn man für die nicht empfänglich ist, ist man viel kritischer.
0: Dein Vater ist... Schon immer berühmt, als du schon Kind bist in der Kunstwelt. Kaspar König, Leiter vom Museum Ludwig in Köln und dann noch ganz viele andere hochreputative Tätigkeiten. Ich habe den mal kennengelernt und hatte wirklich den Eindruck, das ist ein Mann mit einer Aura, der aber auch unglaublich herzlich und positiv einnehmend mir vorkam und sehr interessiert. Er geht ja ganz besonders mit dir um nach deinem Unfall, lässt zum Beispiel ein Tandem für euch bauen, nimmt dich weiterhin wie selbstverständlich überall mit hin. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Ist das so positiv, wie es in deinem Buch rüberkommt oder hat das noch eine andere Seite?
1: Nee, das ist das ist sehr positiv. Er ist dem sehr kritisch gegenüber, was ich mache. Ich glaube, es ist eben aber einfach auch eine andere Generation. Das ist auch total okay. Da habe ich eben ja auch total Glück gehabt, dass ich so früh mich davon frei gemacht habe. Also ich glaube, dass wir alle immer unseren... Eltern oder Partnern oder wem auch immer imponieren wollen und dass das ja. eine große Motivation ist. Ja. Ja. Und das schreibe ich eben auch in dem Buch, das hat, hat viele Leute total, fanden das irgendwie sehr mutig, dass ich das gemacht habe, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich glaube, dass das
0: immer so ist. Ich glaube, wir wollen immer unsere Eltern beeindrucken. Du zitierst den Psychoanalytiker Adam Phillips dazu, der vom gewöhnlichen Trauma des Kindseins spricht und sagst dazu, wir müssen uns ein Leben lang vom Kindsein erholen. Und dass wir alle so unbeantwortete Fragen in uns tragen. Genau. Und da, damit konnte ich sehr viel anfangen. Wo ich auch so dachte, man hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, aber es gibt ja trotzdem vielleicht diese Punkte, wo man nicht ganz im Reinen ist oder wo man mit sich hasert oder wo man vielleicht auch einen kritischen Blick drauf hat.
1: Ja, und es gab eben auch total krasse Erlebnisse, wo ich dann irgendwie zum Beispiel gab es einen Künstler, da habe ich ihm erzählt, du hier guck mal, das mache ich als nächstes und er sagte, oh, das habe ich gerade in München gesehen das ist die beschissenste Skulptur, die ich in meinem Leben gesehen habe, hat er zu mir gesagt und das war ganz am Anfang und ich dachte, das kann er okay, der ist ja der Don, ja, der muss es ja wissen bin auf Distanz gegangen, zu diesem Künstler und habe irgendwann gemerkt oh Gott sei Dank, relativ kurz danach das stimmt nicht Was, nur weil das für ihn stimmt, heißt es noch lange nicht, dass es das für mich stimmt und konnte dann Gott sei Dank wieder das flicken und der war dann auch nicht so, dass er dachte, na danke, ich habe dem das glaube ich dann sogar auch erzählt, wie wie mich das verunsichert hat, das konnte der dann auch verstehen, weil das ist natürlich erstmal war er, glaube ich auch ein bisschen geknickt äh, oder gekränkt, das. Aber das geilste war, ja dann irgendwann habe ich meinem Vater darauf angesprochen, der konnte sich
0: natürlich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja. Du hast es dem Künstler erzählt, der war geknickt. Ja und dann und dein ich Vater der, weiß es schon gar nicht ich mehr. Glaub, ich glaube,
1: ich habe dem Künstler das erzählt, um zu, um ihm zu erklären, warum, du das absagst. warum ich sozusagen diesen Rückzieher gemacht habe und dass es mir leid tut und, und ob das, dass ich sozusagen mhm. mich eines Besseren besonnen habe. Ja. Und ich glaube, dass das aber die, solche Prozesse dass wir die alle kennen und dass man damit offen umgehen kann und dass ich auch total froh bin, dass ich das so erlebt habe, weil ich gemerkt habe, wenn der da rumstenkert und immer alles scheiße findet, was ich mache, das das stört mich nicht. Also Das war aber so das Mindset? Ja da, damals nicht, nee, nee, jetzt, jetzt, wenn jetzt. er jetzt rumpoltert und sagt, okay, das ist doch alles Quatsch und das hier nicht und also so, ist schon ein bisschen differenzierter, aber Ich weiß, was du meinst, aber, aber als, als Kind war das nicht
0: so oder als Jugendlicher dann?
1: Nee, da ist man ja so, nee, nee, das war, da war ich ja, hatte ich gerade die Galerie angefangen. Mhm. Nee, da ist man ja super verunsichert. Man mhm. denkt Klar. ja, man hat ja diesen Swag nicht und diese, dieses Selbstverständnis. Man, man, man weiß ja erst, dass man richtig liegt, wenn man mehrfach richtig lag, ja.
0: Meine Eigenschaft ist eine ausgeprägte Kommunikation der eigenen Erfolge, schreibst du. Und ich habe mich gefragt, ist das Teil eines Mindsets, einer Perspektive? Und ist das deswegen was Gutes oder hat das was Schlechtes? Wie nimmst du das wahr?
1: Nee, ich glaube, was ich da gemeint habe, ist, dass ich relativ schnell gemerkt habe, also dass es häufig eine Unsicherheit gibt bei, auch in der Kunst, was ist jetzt gut, was ist nicht gut. Ah, ja. Ja? Und wenn dann wichtige Entscheidungsträger sich, sage ich mal, einer Sache anschließen, dass man dann die Karriere einer Künstlerin, eines Künstlers stark voranbringen kann, wenn man dieses Commitment stark kommuniziert. Weil dann andere sich sicherer fühlen und sagen, ah ja, ich fand es auch schon immer gut, jetzt findet die das gut. Okay, ach so, und so weiter. verstehe. Ja. Ja, viele Aber es muss natürlich, was ich nämlich jetzt ein paar Mal schon erlebt habe, dass Leute mir irgendwie erzählt haben, ich hätte, wollte irgendwas kaufen, das stimmte gar nicht das geht natürlich nicht. Ja, Also die, das muss schon Hand und Fuß haben. Ja, ist klar. Und das meine ich damit, dass ich das irgendwie früh auf der Messe gemerkt habe. Da hatte dann eben der Direktor von Mocha was gekauft und der Ivan Wirth, so ein ganz großer Galerist. Und ich merkte, was das für eine Kraft hat auf andere. Und dann habe ich das eben...
0: Viel erzählt. Viel erzählt, genau. Das klingt schlau. Ja. Das ist ja ein ganz großes Thema, wo ich jetzt gerne noch mit dir drüber sprechen würde. Und zwar der Wert der Kunst. Also du erzählst Messe Miami, da wird Kunst im Wert von drei Milliarden Euro bewegt. Mhm. Wer bestimmt den Wert von Kunst? Na, wie Bei allen Werten, Angebot und Nachfrage.
1: Mhm. Im Zweitmarkt und im Erstmarkt bestimmt der Künstler die Künstlerin, was sie für ihr Werk haben will. Und sozusagen belegt wird es dann, wenn es einer kauft. Aber das ist sozusagen so die ganz große Antwort. Äh, im, Im Detail ist
0: es so. Ja, das würde mich interessieren. Wie gibst du jetzt einem, einem Kunstwerk ein Preisschild? Ganz praktisch.
1: Also das ist so, sozusagen eine Kombination aus Karriere, wo man mit seiner Karriere steht. Wie viel es gibt, kann man auch sagen. Also Angebot und Nachfrage, wenn man so will. Oder erstmal nur Angebot. Dann... Wie teuer es ist, auch das zu machen, spielt einfach eine Rolle, ja, Wenn jemand eine, also bei der Skulptur ist es in der Regel so, dass man davon ausgeht, dass es mindestens schon mal das Dreifache der Herstellungskosten ist. Also wenn du eine Bronze machst, Bronze kostet 3000 Euro zu produzieren, dann sollte sie irgendwie neun kosten, ja. Aber je nachdem, auch wie viele man dann davon macht, weil dann legst du quasi den Bronze Rolling oder die Negativform ja, auf ganz alle ganz anderen um und so. Das
0: ist jetzt so dieses Handwerkliche oder beziehungsweise das Produ Produktionsseitige. Aber es ist nicht ganz oft so, dass man dann das Gefühl hat, okay, da ist jetzt diese sind jetzt diese Vierecke hingemalt und warum soll das jetzt so viel wert sein? Also es gab so eine unglaublich schöne Szene, die du beschreibst mit deiner Babysitterin, die zu einem Gerhard-Richter-Bild, was bei euch zu Hause hing, sagt, das kann ich auch. Gerhard Richter, ich glaube, der teuerste lebende Künstler und du korrigierst sie dann schon als kleiner Junge. Und sagst, ähm, ja, aber du musst auch die Erste sein, die das macht. Ja. Wo man dann äh, sich fragt, okay, da geht es jetzt überhaupt nicht darum. Ich habe irgendwie eine Leinwand, die sonst so viel kostet und die Farbe da drauf. Das kann ich mal vier nehmen und dann habe ich irgendeinen Preis. und ich muss Nur am Anfang schon. Am Anfang am schon. Anfang, so ja, ja an. klar.
1: Ja, so und die Bilder von Gerhard Richter haben ja auch nur 1000 Mark gekostet. So fängt es an. Ja, ja,
0: so an. Wie viel ist dieses Richterbild heute wert, was da bei euch ging? Ja.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht vier Millionen, fünf Millionen. Klar. ja, ja. Wobei, das war schon, die waren schon teurer, als er damit angefangen hat. Also das war, da war der schon gut. aber also mit wenn den ich jetzt als Bildern Junge, angefangen habe, war er schon relativ etablierter. Aber äh, wenn Künstler. ich jetzt als junger
0: Künstler erstmal ankomme sagst du mir, ja, so und so groß, zweimal ein Meter, da kostet die Leinwand so und so viel, die Farben so und so viel und da muss ich erstmal kurz. Nee, nee, dass nee, nee, nee. Bei Leinwand Nein. ist es nicht so.
1: Bei Malerei ist es nicht so. Da spielt der Herstellungspreis eigentlich keine Rolle, sondern da geht es eben um Höhe plus Breite, mal einen Faktor in der Regel, der quasi dafür sorgt, dass kleine Bilder nicht zu günstig und große nicht zu teuer werden. Also Höhe. Plus Breite, sagen wir mal 100 plus 200 äh, sind 300 mal x. Also dann kannst du sagen 500 oder 100.
0: Ach so. Ja und dann geht's los und dann Das ist, ja, ist, ja, ist ja überraschend stumpf. Also nimmst mir nicht übel, aber ich hätte jetzt gedacht, dass da müssen noch viel mehr Parameter noch eine Rolle spielen. Dann ist das gut geworden. nee, nee das ist nicht? ja
1: erstmal der Anfang. Das ist der Anfang. Ja, okay, das ist na, der gut. Anfang. So. Ja. Nee, und das ist eben interessant. Der Primärmarkt unterscheidet nicht zwischen, äh, sage ich mal, guten und schlechten Bildern. Primärmarkt ist jetzt? Der direkte Verkauf, also der Der Künstler Erstmarkt. An, die, an die ersten Leute. Genau, der Künstler, die Galerie, ja. der Kunstverein. Äh, ja, so, ist klar. Das ist sozusagen der Erstmarkt und der unterscheidet nicht. Also der sagt, alle Bilder kosten gleich viel.
0: Und das ist zumindest so üblich. Also zwei Meter mal ein Meter kostet so und so viel. Genau. Ah ja.
1: Ja, und dann kommt sozusagen dann Kunstvereinsausstellung dazu, andere Galerien, Öffentlichkeit, Artikel dann eine Frage eben wie viel man davon macht. Und dann wird es irgendwann teurer. Ja? Also es wird dann immer ein bisschen teurer und der Faktor geht quasi nach oben jetzt bei Malerei. Und dann ist es so, dass natürlich Angebot und Nachfrage eine Rolle spielt. Weil wenn das dann immer alles sofort verkauft ist und dann Top-Leute, kannst du sagen, okay, jetzt nicht wir mal ein bisschen teurer und so weiter und so fort. Wirst du immer teurer und dann kommt eine ganz wichtiger Moment, der Sekundärmarkt. Dann, warum auch immer, wegen Tod, Scheidung, Pleite, oder Spekulation verkauft einer von den Leuten, die das Bild am Anfang gekauft haben, das in einer Auktion. Und dann wird der Markt damit öffentlich und Leute sehen, was das Bild wirklich jetzt bringt. Und dann ist es eben so, da kommt dann eben auch die Kennerschaft zum Spiel, weil dann gibt es, Natürlich ein Unterschied. Ist das ein gutes Bild oder ist es kein gutes Bild?
0: Und das heißt, wenn ich Pech habe, habe ich als Künstler am Anfang verkauft, zwei Meter mal ein Meter mal Faktor X, so wie alle das machen, 3.000 Euro und jetzt wird das Ding versteigert für 120.000 Euro. Da hast du ja nicht Pech, weil dann hast du damit, weiß ich, dass mein nächstes Bild, da habe ich den Faktor deutlich höher oder ein Faktor interessiert mich gar nicht mehr, jetzt verkaufe ich einfach nur noch für 100.000. Ja, das so würde ich nicht machen, okay. weil
1: weil eine ein Auktionsergebnis alleine genügt da nicht, ja, aber du, du kannst auf alle Fälle dann Ich ein ganz anderes Standing, weil plötzlich hat meine Arbeit genau. einen anderen Wert. Genau, profitierst du davon. Aber ein Ergebnis reicht nicht, es müssen ganz viele sein. Okay. Und das Interessante
0: ist, es gibt eben dadurch, das ist habe ich ja in dem Podcast mit dem Hans Neuendorf gesprochen. Das ist ein ganz großer Kunsthändler, der ein Netzwerk erfunden hat und auch eine Datenbank für Kunstpreise. Genau,
1: und da kannst du dann jetzt vergleichen und kannst gucken, okay, vom dem Maler sowieso. Und siehst, 100 mal 200 Zentimeter hat das gebracht. Das bringt aber nur bedingt was, weil du musst schon ein bisschen was davon verstehen, sag ich mal. Weil du kannst quasi nicht äh, einen Tisch mit einem Tisch vergleichen, sondern es hat auch was damit zu tun, ist das ein gutes Bild, aus welcher Zeit kommt das, welche Provenienz hat das, wo kommt das her, war das in der Sammlung, war das in der wichtigen Ausstellung. Aber vor allem das Allerwichtigste ist, ist Es gut. Und das ist aber total interessant, weil dieses Gut ist natürlich, wo man alle sagt, ja, was ist denn gut? Ist ja total relativ. Aber ich finde, dass der Markt dann erstaunlicherweise doch, also gut heißt zum Beispiel, es ist sehr typisch. Also es ist quasi, der Künstler ist bekannt für abstrakte Bilder. Ja, ja. ja, Und dann hast du aber da ein Bild, da ist eine Figur drauf. Dann wird jeder, das, das, das gibt's, es gibt sozusagen wahnsinnig namhafte, also das ist eben dann beim Sekundärmarkt auch total interessant, wenn du, einen, wenn du einen guten Picasso hast, 100 Millionen. Wenn du dieselbe Größe des Bildes hast, kann der auch, wenn es ein schlechtes Bild ist, vielleicht nur 5 Millionen bringen. Okay, weil, weil, weil man Obwohl
0: dann nicht selbe denkt, das Größe. ist ein typischer Picasso. So wie viel Euro kann ich bei euch an ein Bild bekommen oder mit einem Bild wieder rausgehen?
1: Nee, warum wir glaube ich auch so erfolgreich sind, dass wir eben, wir haben quasi drei Sparten, Königs Souvenir, wo wir... Was du gesagt hast, im Pullover oder von Post Erwin Wurm door, eine Seife haben und so, das ja. fängt irgendwie bei, ich glaube 20 oder 30 Euro an. Und dann haben wir limitierte Editionen, die kosten 1000 Euro, zum Beispiel das von Norbert Bisky haben wir so einen großen Print, der kostet glaube ich 3000 Euro. Und
0: dann geht es eben hoch, dann fangen Originale, glaube ich, fangen so bei 5000 Euro an. 14 Jahre nach deinem Unfall kannst du wieder sehen, weil es eine unglaublich aufwendige Transplantation gibt. Ich habe es versucht zu verstehen, die Technik ist kompliziert, die können wir uns ersparen. Es kommt dann aber eine Künstlerin, die du schon lange betreust, zu dir, Tatjana Trove, italienische Künstlerin und Witzelt. Jetzt, wo du wieder sehen kannst, wirst du merken, was für einen Mist ich dir in die Galerie <lacht> gebracht habe. Stimmt das? Also war das wirklich so, dass du nachher dachtest, was habe ich hier zum Teil gemacht? Nee, gar nicht. Nee. Also
1: das ist eben auch, das muss man leider eben auch so ein bisschen demystifizieren, auch wenn das sich natürlich als Geschichte irgendwie so anhört, aber es ist nicht so, dass man ja nicht nichts mitbekommt, wenn man die Sachen nicht sieht, sondern man sieht, man gibt ja andere Wege, die zu erfahren. Ja? Also im Gespräch, im, im Schlechtsehen, im... Ähm im Beschreiben in allem Möglichen. Und Sinneswahrnehmungen bestehen ja aus ganz vielen Sinnen und ja. nicht eben nur aus einem. Und das ist eben, gibt ja auch, weiß ich nicht, Taube, die gehen ins Bergheim feiern, weil sie den Bass spüren. Ja. ja. Und somit haben die, kriegen die auch Musik, hören die auch Musik, wenn du so willst,
0: ja. Und. Sehen mit dem Knie. Ich denke gerade wieder dran.
1: Ja, genau. Das war nur, ich hatte ja immer wieder Hornertransplantationen, die immer wieder zu einer Verbesserung geführt haben, die dann sich aber wieder verschlechtert hat. Mhm. Und dann der große Unterschied war, dass diese Hornhauttransplantation einfach ein Quantensprung war, weil der Druck irgendwie geregelt war und weil ich glaube diese Limbokeratoplastik, die sorgt dafür, dass das, dass sich das wie so refreshed, dass die Hornhaut sozusagen sich immer wieder okay. erneuert Ach, oder quasi diese Zellen irgendwie sich, Wasser irgendwie sich erneuert und das war halt irgendwie irre, weil dann war es auf einmal aber eigentlich kannst du es dir vorstellen, du hast einen total kaputten alten Fernseher, der flimmert und kaufst dir dann ein HD-High-Standard. Krass. So in der Art.
0: So, und hat sich dann deine und Arbeitsweise Du guckst dann Formel 1. <lacht> du, du guckst weiter, vor allem auf Gunst hat sich deine Arbeitsweise verändert? Na, ich musste mich
1: erstmal selber wieder drosseln darin, nicht so visuell, so also starken ja, das Bildern hätte ich jetzt zu erliegen. Ja?
0: Genau, das ist ja eine Gefahr, die du beschrieben
1: hast. Genau. Also richtig so Postermäßig, dass du dann. Weil das war ich eben nicht gewohnt, da musste ich mich irgendwie drosseln. Aber an sich, nee, ich würde sagen, meine Arbeitsweise hat sich nicht geändert. Nee. Ist die Frage ist das Wichtigste dann, ist, die, ist immer,
0: den Künstlern und Künstlerinnen zuzuhören. Ist die Frage dann blöd, ob es Momente gibt, in denen du lieber wieder mal blind wärst? Nein, das ist, das nicht, ist nicht so. Ist nicht so? Nee, absolut nicht. Ein ganz besonderer Satz, den ich von dir gelesen habe in dem New York Times Interview war, dass du gesagt hast, es ist ein bisschen traurig, dass man erst in so einer Position der Stärke irgendwie fähig ist, über seine, seine Schwächen zu reden. Es wäre schöner gewesen, wenn ich es so ehrlich und offen schon früher hätte sein können oder vom Anfang an sogar. Was glaubst du, wieso haben wir Menschen so viel Angst vor Schwäche?
1: Naja, weil das Problem ist ist natürlich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es eben diesen Ausgleich braucht zwischen Schwäche auf der einen und Stärke auf der anderen Seite vielleicht. Weil es ist natürlich einfach so, wenn du quasi mit deiner Schwäche, die teilst und zeigst und damit dann nur Mitleid bekommst oder quasi, dann, dann, dann oder auch nicht vielleicht so gehört wirst, wie du dir das vorstellst oder wahrgenommen wirst, dass das natürlich dann noch, noch schlimmer wird. Und ich denke, dass das ein, ein Grund ist. Weil man in einer schwachen Position natürlich, wenn man das sich dazu bekennt, noch schwächer macht. Weil man hängt, ich glaube, es ist Abhängigkeit. Man hängt dann irgendwie auch von der mhm. von dem Gegenüber ab, mhm. wie das damit umgeht. Und und da wird man natürlich verletzlich und das ist eine kann eine sehr unangenehme Situation sein.
0: In deiner Position der Stärke jetzt ein ganz wichtiges Gegenüber für dich. Dein Vater, ist er stolz auf dich?
1: Ich glaube schon, dass er einfach froh ist, dass das irgendwie auch quasi so sein Weg gegangen ist. Ich finde interessant, ich glaube, dass er vor allem anderen Leuten gegenüber zum Ausdruck bringt, dass er stolz ist. Aber doch, er bringt mir
0: gegenüber das auch zum Ausdruck. Zu Recht? Oder anders gefragt, bist du auch stolz auf dich? Ich bin stolz auf mich, ja.
1: Ja. Doch. Also nicht auf alles, aber auf vieles. Wo ich besonders stolz drauf bin, ist, dass ich, und deshalb will ich, glaube ich, eben weiter so bauen und solche Sachen machen, ist, diesen Ort geschaffen zu haben. Also nicht ich, sondern meine Frau und ich und der Arno Brandluber als Architekt und viele, viele, viele andere, die daran mitgewirkt haben, auch das Team der Galerie
0: und so, aber. Die Königgalerie. In der St. Agnes-Kirche, genau. wo wir alle mal hinkommen dürfen. Genau. Ob mit Sneakern oder Anzug. Wie man... Und auch ohne 5.000 Euro. Total. Schulklassen, alles. Johann, vielen Dank. Ich danke dir. Und um weiter viel Erfolg. Ich bin stolz auf mich, meint Johann voller Überzeugung. Was für eine gute Aussage. Johann musste in seinem Leben wirklich viele Rückschläge einstecken. Lag am Boden, war am Ende. Doch entgegen aller Erwartungen hat er es geschafft. Als Blinder in der Welt der Kunst. Wir haben heute gehört, dass traumatische Erlebnisse nicht in einer posttraumatischen Belastungsstörung enden müssen, sondern es auch einen ganz anderen Weg, das posttraumatische Wachstum gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass Johann in diesen großen Herausforderungen, in diesem Feld, in dem eigentlich alle Zeichen gegen ihn standen, seine eigene Therapieform gefunden hat. Er sagt sich, ich gebe nicht auf und nicht nur das, ich versuche mich in einem Bereich zu beweisen, in dem es mir unglaublich schwer fallen wird. Davor ziehe ich meinen Hut und bin trotzdem überzeugt, dass Johann sich selbst damit am meisten geholfen hat. Nächste Woche ist Stefanie Stahl mein Gast. Das Buch dieser Autorin und Therapeutin, Das Kind in dir muss Heimat finden, steht seit Jahren auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerlisten. Stefanie Stahl weiß nach Jahren praktischer Erfahrung, wie Beziehungen funktionieren. Mit ihr zusammen mache ich mich auf die Reise durch die Welt der Liebe. Müssen wir uns selbst lieben, um andere lieben zu können? Warum erdrücken uns ernsthafte Beziehungen? Was machen Bindungsangst und Verlustangst mit uns? Kann der erste Partner gleich der richtige sein? Und was tun, wenn wir fremdgegangen sind. Stefanie Stahl ist Expertin und eröffnet uns so einen ganz neuen Blick auf einen Extrembereich unserer Psyche, die Liebe. Bis dahin würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir Feedback schickt. Schreibt mir gerne eine Mail über post.leonwinscheid.de oder bei Instagram, da heiße ich wie sonst auch. Es würde mich freuen, wenn ihr Kritik habt, die ihr äußert, wenn ihr vielleicht positive Rückmeldungen gebt, was hat dieser Podcast mit euch gemacht oder mir auch Gäste vorschlagt, Leute, die ich hier als extreme Köpfe begrüßen sollte. Bis dahin, falls noch nicht geschehen, klickt bitte jetzt noch auf Abonnieren und ansonsten bleibt mir wie immer gesund und gewogen. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.